0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort in Hamburg und vertrete heute hier Marc Prost, der noch im Urlaub ist. Jede Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen das, jede Woche sprechen wir hier im Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema.
0: Ja, und diese Woche wollen wir sprechen über den Herbst und den Winter, die beide, so viel ist jetzt auf jeden Fall klar, stark unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stehen werden. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat uns schon vor Wochen mit einiger Düsternis darauf eingestimmt. Sie hat gesagt, es stehen uns sehr, sehr schwere Monate bevor. Und damals warnte sie davor, dass es zu Weihnachten 19.209 Infektionen täglich geben könnte. Und das klang damals eigentlich wie Alarmismus. Und das, was damals wie Alarmismus klang, ist heute schon fast Realität. Heute am Tag der Aufzeichnung, wir zeichnen ja am Donnerstag auf und gehen Freitag on Air, hat das RKI fast 17.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Und wenn es so weitergeht, sind wir Mitte November bei 80 bis 100.000 Neuinfizierten pro Tag. Das sind Zahlen, Heinrich, die kennt man aus der ersten Welle eigentlich nur aus dem Ausland, oder?
1: Ja, es ist von einem drohenden Kontrollverlust die Rede, nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa. Und zwar in kleinen Städten und in großen Städten, in Ost und West, in Ländern, die schon einmal hart getroffen wurden und in Ländern, die bislang gut durch die erste Welle gekommen sind. Und deswegen haben sich am Mittwoch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder wieder einmal mit Angela Merkel zusammengeschlossen und nach der Videoschalte neue, wirklich drastische Maßnahmen verkündet.
0: Es geht hier darum, dass das Tempo des Virus oder seiner Verbreitung besonders hoch ist. Wir erleben einen exponentiellen Anstieg der Zahlen mit Verdopplungszeiten, die sich weiter verkürzt haben. Und wir können sagen, dass unser Gesundheitssystem heute noch mit dieser Herausforderung fertig wird. Aber wenn es bei diesem Tempo der Infektion bleibt, dann kommen wir binnen Wochen an die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Und deshalb ist vollkommen klar, wir müssen handeln und zwar jetzt. Ja, das war Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der PK am vergangenen Mittwochabend nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten. Und wenn man ihr so zuhört, hat man den Eindruck, die Lage ist wirklich, wirklich dramatisch. Vor dem Hintergrund wollen wir uns heute in der nun kommenden Stunde mit einigen, mit eigentlich vielen Fragen auseinandersetzen. Nämlich, wie konnte es zu dieser zweiten Welle kommen, nachdem doch der Sommer irgendwie so wahnsinnig schön entspannt war? Haben wir und hat die Politik die Zeit nach der ersten Welle nicht richtig genutzt, um nötige Maßnahmen zu ergreifen? Was kann diese Welle jetzt noch stoppen oder ist der Kontrollverlust unausweichlich? Wie sinnvoll sind die neuen Restriktionen, die gerade beschlossen wurden und last not least, wann kommt endlich der rettende Impfstoff und wird er überhaupt Rettung bringen? Über all das wollen wir heute sprechen mit einem Kollegen aus dem Wissensressort von Zeit Online, der so viel weiß zu diesem Thema wie sonst kaum jemand in der Redaktion. Und das liegt sicherlich auch daran, dass er selbst Mediziner ist. Das ist Jakob Simank. Herzlich willkommen, Jakob. Schön, dass du da bist. Hallo. Jakob, du hast wie alle anderen Gäste bei uns im Podcast ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema hinführen soll. Ungewöhnlich. Es <lacht> hört sich metallisch an und regelmäßig wie eine Uhr, oder? Jakob, was hat es damit auf sich? Warum hast du das mitgebracht?
2: Genau, das ist der äh, Wecker, der auf meinem Nachttisch steht. Ich habe ihn weniger mitgebracht gebracht als Wecker, sondern eher als Symbol der Zeit, die dieses Jahr ja so ein bisschen besonders war. Ich glaube, wir alle haben das Gefühl, dass wir schon ewig in dieser Pandemie stecken. Unser, unsere Zeitwahrnehmung hat sich irgendwie sehr verändert dieses Jahr. Und das ist das eine. Und das andere, was, glaube ich, wichtig ist in diesem Jahr, ist, dass die Zeit oder die Zeit ist wichtig, weil ähm, ja beispielsweise wir das Infektionsgeschehen immer sehr verzögert sehen und eigentlich immer sehr früh dran sein müssen. Also es geht Letztlich bei diesem Virus und bei dieser Pandemie ganz viel um Timing und ganz viel um Zeit und darum, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, um Dinge zu machen oder zu lassen.
1: Ich hatte schon befürchtet, du willst sagen, äh, unsere Zeit läuft ab. Das sind die letzten Sekunden, die wir noch haben und dann bam. Jakob, lass uns gleich reinspringen, wenn du magst und zwar mit einer Frage, die mich seit jetzt ein paar Tagen wirklich total beschäftigt. Und ich habe noch niemanden gefunden, der mir so eine richtig überzeugende Antwort gegeben hat. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu blöd, um es zu kapieren. Die ganz simple Frage, warum explodieren die Corona-Zahlen gerade jetzt? Was ist da los? Wir schienen doch die Lage im Griff zu haben. Ganz viele andere Länder auf der Welt schauten bewundernd auf Deutschland. Iliana hat es erwähnt, der Sommer war total entspannt und jetzt geht es plötzlich durch die Decke. Was haben wir falsch gemacht. Haben wir was falsch gemacht? Was ist die Erklärung?
2: Das ist eine super gute Frage und ich hoffe, dass ich dir so ein paar Antworten streng gegeben kann, aber so die richtige, perfekte Antwort habe ich wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube, was man sieht über das Jahr, ist, dass die Menschen ähm, ihr Verhalten wieder sehr dem angenähert haben, wie es vor der Pandemie war, also was die Zahl der Kontakte angeht, was die Mobilität angeht, die ja schon ein Stück weit korreliert mit dem, was wir auch tun. Und äh, das ist, denke ich, der entscheidende Treiber. Also wir haben quasi ein Virus, das sich immer dann ausbreitet, wenn die Menschen mehr Kontakte haben. Und äh, das ist ein Stück weit passiert. Und ich glaube, dann kommen ein paar Entwicklungen dazu, die das Ganze wahrscheinlich verstärken. Dann ist es nämlich so gewesen, dass wir, wie gesagt, Reiserückkehrer hatten, die das Virus immer mal wieder eingetragen haben und sicherlich einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Wir haben eine Veränderung der Jahreszeit gehabt. Leute sind wieder mehr drinnen gewesen und wir sehen tatsächlich sowas wie eine Pandemiemüdigkeit. Also mehr Menschen haben im späten Sommer weniger Informationen über das Virus gesucht, haben sich weniger an Vorsichtsmaßnahmen und so weiter gehalten. Und ich glaube, all diese Dinge zusammen sind eine Erklärung dafür, dass das jetzt so hoch geht wieder. Und im Vergleich zum Sommer sind die Fallzahlen ja deutlich höher. Und ich glaube, auch das ist wichtig zu sehen. Wir haben letztlich irgendwie eine stabile Lage gehabt im Sommer, auch deshalb, weil die Fallzahlen so gering waren und weil die Gesundheitsämter wahrscheinlich einigermaßen hinterherkamen, das zu kontrollieren und ähm, immer diese sogenannten Infektionsketten, die ja schon jeder jetzt als Wort irgendwie kennengelernt hat dieses Jahr, diese Infektionsketten äh, zu kontrollieren. Und in dem Moment, wo das immer so ein bisschen schlechter gelingt, steigert sich auch das Wachstum des Virus immer weiter und irgendwann gibt es halt den Punkt, wo man das dann plötzlich sieht und aus diesem, wir sehen das im, im Sommer, so, so haben wir so ein Plateau und dann sehen wir so einen linearen Anstieg und irgendwann geht dieser lineare Anstieg in ein exponentielles Wachstum über, weil dann quasi die, die Gesundheitsämter gar nicht mehr hinterher kommen. und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt vor wenigen Wochen gewesen, ja.
0: Und das würde doch suggerieren nach all dem, was du jetzt sagst, dass die Laissez-faire-Politik, die die Politik betrieben hat während des Sommers, wahrscheinlich auch im, äh, mit dem Ziel, den Leuten so ein bisschen so eine Atempause zu ermöglichen, dass man Luft holen kann, weil man ja wusste, dass die zweite Welle irgendwann kommen würde. Das ist im Nachhinein wirklich ein Fehler gewesen, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist ein Stück weit ein Fehler gewesen, weil es eine Illusion ist zu glauben, dass man während einer Pandemie Veranstaltungen mit tausenden von Leuten, Großhochzeiten und all das erlauben sollte. Ich glaube, man hätte sich ehrlich machen sollen und sagen sollen, gewisse Dinge werden einfach nicht gehen, bis wir einen Impfstoff haben, bis wir irgendwie gute Mittel haben, um das zu kontrollieren. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, wir gucken jetzt in den Herbst und in den Winter hinein und ich bin auch ganz froh, dass die Menschen in diesem Sommer ein bisschen Kraft geschöpft haben, weil das ist ganz schön anstrengend, so eine Pandemie. Und ähm, insofern bin ich ein bisschen zwiegespalten. Aber ja, ich glaube, wir hätten oder die Politik hätte klarer sagen sollen,
1: gewisse Dinge werden jetzt erstmal eine Weile nicht gehen, wenn wir dieses Virus kontrollieren wollen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, gibt es nicht die eine Ursache für alles? Also auch so diese manchmal geäußerte Vermutung, ja, es sind die... Großhochzeiten äh, im migrantischen Milieu, das sei der Haupttreiber oder die Jugendlichen, die illegale Raves machen, das sei der Haupttreiber. Es gibt nicht den einen Haupttreiber, würdest du sagen. Stimmt das? Genau, ich würde sagen, es ist ein ziemlich
2: komplexes System, ziemlich komplexes Geschehen, alles Mögliche trägt dazu bei. Aber ja, ich denke, unterm Strich ist es halt so, wenn wir immer mehr Kontakte wieder haben und man sieht ja, dass sich die Zahl der Kontakte im Gegensatz zum Ende des ersten Lockdowns einfach vervielfältigt hat sozusagen, also um, ich weiß die ganz genaue Zahl nicht, aber verzehnfacht, verzwanzigfacht, die Gesundheitsämter sagen, wenn wir jetzt einen Fall haben, dann müssen wir nicht irgendwie acht Leute kontaktieren, sondern 80 oder sowas in der Art, ja, dann ist das natürlich ausschlaggebend dafür, wenn die Zahl der Kontakte wahnsinnig in die Höhe geht, dann hat das Virus auch ein ziemlich leichtes Spiel und Letztlich all die Dinge, die dazu beitragen, dass die Zahl der Kontakte, die wir haben, hochgehen, all diese Dinge haben dazu beigetragen, dass diese zweite Welle letztlich entsteht und ähm, und das sind natürlich Großhochzeiten, das sind vielleicht illegale Partys, das sind Jugendliche, die den Beginn der zweiten Welle sehr stark geprägt haben, also Menschen in den in den 20ern und äh, 30ern, die zu Beginn sehr stark infiziert waren, jetzt sehen wir ja schon eine Ausbreitung wieder auch in ältere Altersgruppen hinein. Aber ja, ich würde sagen, die Zunahme der Kontakte und die Gesundheitsämter, die nicht mehr hinterherkommen, das ist letztlich der wichtigste Grund. Ja.
0: Ich muss noch mal zurück zu der Frage, ob die Politik es sich vielleicht nicht doch ein bisschen leicht gemacht hat. Du hast gesagt, das verstehe ich auch, sehe ich auch selber genauso, habe ich auch so empfunden, dass es eine gute Sache war für die Motivation dass jeden Einzelnen, dass man im Sommer Luft holen konnte. Andererseits muss man sagen, wenn wir sehen, was wir jetzt sehen, haben wir einen ganz schön großen Preis dafür gezahlt. Es gibt Länder wie Südkorea und Neuseeland, die haben die zweite Welle viel besser in den Griff bekommen. Hätten wir was von diesen Ländern lernen können? Was haben die anders gemacht?
2: Ja, unbedingt. Ich würde sagen, wir sollten aus jedem Land lernen, was es einigermaßen mit dieser Pandemie hinbekommt. Vielleicht auch von den Ländern, die es nicht hinbekommen. Also quasi als äh, Negativbeispiel. Südkorea und äh, Neuseeland sind zwei sehr interessante Beispiele. Südkorea hat ja ähm, vor knapp 20 Jahren die SARS-1-Pandemie erlebt. Und damals sind sie ziemlich baden gegangen und haben danach sehr stark umgestellt. Ihr ganzes Pandemiekontrollsystem, Also haben sehr stark darauf gesetzt, innerhalb kürzester Zeit zum Beispiel die Testkapazitäten hochfahren zu können, sind ganz krass darin, letztlich Kontaktnachverfolgung zu machen. Und was die ja hatten zu Beginn der Pandemie, war ein Riesenausbruch in einer äh, christlichen Glaubensgemeinschaft oder oder Sekte, oder wie man das auch nennen will, der ganz sicher in den meisten anderen Ländern dazu geführt hätte, dass man eine weite, flächige Ausbreitung des Virus gehabt hat. Und man hat dann aber angefangen, so massiv die Leute zu testen, und so massiv die Kontaktnachverfolgung zu machen, dass man das irgendwie unter Kontrolle bekommen hat. Und ich glaube, das ist der Schlüssel Südkoreas letztlich. Dazu kommen in Südostasien ganz sicher auch technische Lösungen, die wir in Deutschland in dem Maße nicht haben. Also Apps, die sehr gut äh, funktionieren, in, also zumindest zur Infektionskontrolle. Man muss dann über den Datenschutz und die Privatsphäre und so weiter unbedingt reden. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber gerade in Südkorea gibt es eine App, die halt deutlich genauer zeigt, wo haben Ansteckungen stattgefunden, die es den Behörden erlauben, sozusagen diese sogenannten Cluster dann ausfindig zu machen und die Menschen, die dort waren. Ähm, das vielleicht sozusagen zum südostasiatischen Raum. Und Neuseeland ist ähnlich wie Schottland auch, hat sehr früh gesagt, wir versuchen die äh, Übertragung einfach auf Null zu drücken. Also die Aktivität des Virus einfach komplett einfach runter zu drücken. Und ähm, das ist weitestgehend gelungen. Also man hat da dann über lange Phasen gar keine Fälle gehabt und hat immer dann, wenn es einzelne Fälle gab, also so eintragung man glaubt zum Beispiel dass ein einmal über Tiefkühlessen und so weiter ähm, über das über Tiefkühlessen möglicherweise das Virus eingetragen wurde hat dann ganz radikal reagiert wann immer es neue Fälle gab und diese Nullfallstrategie diese Ausrottungsstrategie die hat in Neuseeland sehr gut funktioniert aber natürlich auch vor dem Hintergrund dass Neuseeland eine Insel ist mit Grenzen die man einfach sehr leicht kontrollieren kann und auch ganz sicher mit einer Bevölkerung die einfach wahnsinnig gut mitgemacht hat. Ähm, es gab aber auch in Deutschland Leute, die gesagt haben, am Ende des ersten Lockdowns kommen, lass es uns noch zwei, drei Wochen länger machen, dann sind unsere Fallzahlen so gering, dass wir jeden einzelnen Infektionsfall perfekt nachverfolgen können und das Virus letztlich auf null runterdrücken. Haben wir nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland ja durchziehen können, aber zumindest gab
1: es Leute, die das gefordert haben. Ja. Jakob, einmal ganz kurz nachgefragt, weil das war was, was ich gerade zum ersten Mal gehört habe. Das Virus ist nach Neuseeland über Tiefkühlessen gekommen, möglicherweise. Das würde ja über, von ganz neuen Übertragungswegen handeln. Oder habe ich da nur was nicht mitbekommen? Das ist eine Hypothese. Ich muss ganz ehrlich sagen,
2: ich weiß nicht, inwieweit die das letztlich festmachen konnten. Aber es macht ein Stück weit Sinn. Also die aller, aller, allermeisten Übertragungen passieren über Luft und über Tröpfchen. Aber es gibt natürlich durchaus die Möglichkeit, dass das auf anderen Wegen auch reinkommt und ähm, Neuseeland war zu dem Zeitpunkt, als die Fälle eingetragen wurden, nahezu abgeschlossen vom Rest der Welt und es muss sozusagen dementsprechend irgendwie einen besonderen Weg gegeben haben, über den das eingetragen wurde und das ist schon vorstellbar, Viren sind ja anders als Bakterien, die, die mögen es ja gerne kalt und die konservieren halt sehr gut letztlich bei, bei Tiefkühlkost, aber das ist natürlich eine gute Nachfrage. Ich glaube jetzt nicht, wenn ich mir eine Pizza jetzt in den Ofen schiebe, dass ich mir da jetzt Sorgen machen muss, dass die irgendwie kontaminiert ist. Ich glaube, Das, das ist, glaube ich,
1: eine wichtige Info, die du ja. jetzt noch dazugegeben ja. hast, sonst bricht hier das Tiefkühlgewerbe auch noch zusammen. Nein, also
2: das sind wahrscheinlich, handelt sich da um sehr seltene Ereignisse, wenn überhaupt, wenn es sie überhaupt gibt, ja.
0: Du hast ja von den technischen Möglichkeiten gesprochen, die möglicherweise in Asien besser ausgeschöpft wurden. Mal ganz abgesehen davon, dass natürlich in einigen Ländern wie auch China, die ja besonders gut die erste Welle bekämpft haben, natürlich auch das politische Regime ganz andere Möglichkeiten zulässt, die Leute tatsächlich auch dazu verpflichten, daheim zu bleiben. Stichwort Technik. Wir haben ja auch eine App, mit der das Infektionsgeschehen bewacht werden soll und eine Rückverfolgbarkeit möglich sein soll. Ich persönlich habe die natürlich auch auf dem Handy schon lange. Und ich habe den Eindruck, das hilft mir nicht wesentlich weiter. Wie ist denn von dir als Experte die Einschätzung der App? Ist da Deutschland hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben?
2: Naja, Deutschland hat eine sehr besondere Datenschutzkultur. Die ist anders als in anderen Ländern. Und ich glaube, da muss jeder sich selber überlegen, wie er das findet. Und es gibt natürlich auch Warnungen, die man jetzt nicht einfach in den Wind schlagen sollte von Menschen, die sagen, das ist eine, so eine Pandemie ist natürlich auch der perfekte Zeitpunkt, um letztlich digitale Kontrollsysteme einzuführen, ja. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall wachsam bleiben. Aber ich hätte mir persönlich schon eine App gewünscht mit mehr Funktionen, also die zum Beispiel sagt, wo hat eine Übertragung stattgefunden, einfach um irgendwie klarer hinzubekommen äh, oder klarer rauszubekommen, wo letztlich auch Übertragungs-Häufige Übertragungsorte sind. Da tappen wir ja relativ im Dunkeln, da sprechen wir bestimmt auch gleich noch drüber. Und äh, letztlich ist das ein Kompromiss, der sehr, sehr datenschutzkonform ist, aber vielleicht in den technischen Möglichkeiten zurückbleibt. Es gibt durchaus natürlich Leute, die über diese App äh, von dem Infektionsverdacht gehört haben. Das sind auch Tausende inzwischen, soweit ich weiß. Das heißt, die App ist nicht wirkungslos, aber sie hätte meiner Meinung nach wirkungsvoller sein können. Dann hätte man sich darauf einigen müssen, dass man vielleicht diese Kompromisse, die man beim Datenschutz macht, dann irgendwie zum Beispiel zeitlich limitiert oder irgendwas in der Art macht, ja.
1: Auch da nochmal nachgefragt, soweit ich das verstanden habe, ist es in Südkorea nicht nur so, dass die eine möglicherweise bessere App haben oder eine App, die ist ja gar nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist, die weniger Rücksicht auf Datenschutz nimmt, sondern dass die Behörden einfach die Daten aus diesen Apps auch mit Daten aus äh, Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen und Räumen äh, abgleichen mit Kreditkartenabrechnungen. Also es ist nicht nur die App, sondern es sind einfach massive, tiefe Eingriffe in die Privatsphäre, die das möglich machen. Und ich glaube, das gehört zur Wahrheit dieser Diskussion dazu, dass man sich das auch klar macht. Es geht nicht nur, glaube ich, um das Design der App selber. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Es gab ja auch in Südkorea Fälle von
2: Infektionen, wo man tatsächlich die letztlich mit den Informationen, die veröffentlicht wurden, auf tatsächlich diskrete Personen zurückführen konnte, ohne dass man jetzt an dem Infektionsgeschehen Teil gehabt hatte in irgendeiner Art und Weise, also sagen konnte, letztlich diese Informationen gibt es, das muss die und die Person gewesen sein. Und das ist natürlich schon ein krasser Eingriff auch in Persönlichkeitsrechte. Insofern denke ich, es ist eine Diskussion, die wir unbedingt führen müssen. Und ich finde da deinen dein, dein Einwurf total wichtig, Heinrich. Ich habe aber auch keine Patentlösung. Ich hätte mir ein paar mehr Funktionen gewünscht, aber ich sehe natürlich die
1: Datenschutzbedenken. Ja. Hm. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist das, was du ganz zu Anfang gesagt hast, die sind uns eine oder zwei Pandemien voraus, oder? Absolut. Gerade in Südkorea. Absolut. Also
2: ich glaube, man, also Südkorea, Hongkong, was ja auch sehr stark getroffen war von von SARS-1, das darf man nicht vergessen, dass das, ähm, dass was gemacht hat mit den Ländern. Die waren nämlich, glaube ich, ähnlich schlecht vorbereitet wie wir vor dieser Pandemie und haben dann einiges verändert, ja.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was äh, möglicherweise nicht so gut gelaufen ist oder was wir hätten lernen können von anderen Ländern. Lass uns nochmal gehen ins Jetzt, ins Heute. Ähm, gestern äh, wurden beschlossen oder haben die Ministerpräsidenten gemeinsam in einer Konferenz beschlossen, dass es nun neue Restriktionen geben werden soll, die abermals ganz schön streng sind, auch wenn das Ganze als Lockdown-Light bezeichnet wird. Es gibt jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern und Ärzten und Verbänden, die halten die geplanten Restriktionen für zu streng. Ja, also gesellschaftliche Kollateralschäden würden da zu wenig beachtet und man sollte sich doch besser darauf konzentrieren, die schweren Verläufe zu mindern und die Risikogruppen besser zu schützen. Was hältst du davon? Ist das ein richtiger Weg?
2: Also die Diskussion ist natürlich wahnsinnig wichtig und ich weiß nicht, ob wir sie genug geführt haben um gesellschaftliche Kollateralschäden. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Arbeitslosigkeit einen Wahnsinns Einfluss auf Gesundheit hat. Wir wissen, dass Menschen, die Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnehmen, dann später auch äh, krank werden können und das ist natürlich eine ganz wichtige Diskussion Sch über Schulen, Bildung und so weiter. Ja, ähm, Ich glaube trotzdem, und das hat mich gestern irritiert, dass der Zeitpunkt dieser, dieses Positionspapiers einfach sozusagen direkt zu dem Zeitpunkt, wo sich Merkel und die Ministerpräsidenten getroffen haben, ja, ein seltsamer war, weil diese Menschen, die in diesem Positionspapier ein Umdenken gefordert haben, überhaupt nicht... Jakob,
1: ganz kurz, sagst du einmal, was das für ein Positionspapier ist und von wem das kommt?
2: Genau, das ist ein Positionspapier, das ist vor allem von Ärzteverbänden, viele davon aus dem niedergelassenen Bereich und die beiden Virologen, Hendrik Strick und Jonas schmidt sieht, sind dabei und die sagen letztlich, wir brauchen ein Umdenken, wir brauchen ein Umdenken hin zu einer langfristigeren Strategie und der Lockdown ist zu schädlich, wir sollten ihn jetzt nicht machen und man kann über vieles diskutieren, was die gesagt haben. Ich glaube, dass ähm, entscheidend ist zweierlei. Ich glaube auch, dass wir eine langfristige Strategie brauchen. Ich glaube nicht, dass es sie gibt. Und das halte ich für ein großes Problem, Denn wir hatten den ganzen Sommer, um uns darauf vorzubereiten, dass eine zweite Welle kommt. Und ich glaube, auf der anderen Seite, dass diese Herren möglicherweise unterschätzen, wie dramatisch die Situation gerade ist, dass man, wenn man die Zahl der belegten Intensivbetten einfach mal extrapoliert, also sagt, es die, die verdoppelt sich das, die, die Zahl der, der belegten Intensivbetten in den kommenden zehn Tagen, äh, immer in zehn Tagen, dann sind wir am Anfang, Mitte Dezember bei vollkommen belegten Intensivbetten und das heißt, wir brauchen jetzt ganz dringend letztlich ähm, irgendwie eine Form von Maßnahme, um das zu brechen und die großen Forschungsinstitutionen, also das, die Max-Planck-Gesellschaft, die Helmholtz-Zentren und so weiter, die Deutsche Forschungsgesellschaft, die haben ja auch klar gemacht, dass jetzt was passieren muss und sich auch letztlich ganz anders positioniert als jetzt ähm, die niedergelassenen Ärzte dort. Ja.
1: Ich gestehe, dass die letzten drei, vier Tage für mich sehr anstrengend waren und auch ziemlich an den Nerven zerren weil die Situation in unserem Bundesland eine Dynamik eingenommen hat, die ich vor einigen Wochen so nicht erwartet habe. Das war der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei. Im Grunde gesteht er ein, dass auch ihn die die Drastik der, der Anstiege komplett überrascht hat. Und das hast du ja gerade erwähnt, Jakob, dass möglicherweise auch diejenigen, die dieses Positionspapier verfasst haben, nicht so ganz auf der Höhe der... Dramatik sind.
2: Ja, wir haben Sie ja gestern gefragt, was Ihre Pläne sind quasi für die für die Kurzfrist. Ja, Also was soll jetzt passieren, um zu verhindern, dass in den nächsten fünf Wochen die Intensivbetten bis zum Anschlag volllaufen, wie wir es ja jetzt gerade in Belgien beispielsweise sehen? Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine wirklich überzeugende Antwort bekommen. Gleichwohl muss man sagen, dass natürlich die die Anregung einer langfristigen Strategie wahnsinnig wichtig ist, weil ähm, ich glaube, niemand von uns will, dass man nach diesem zweiten Lockdown noch einen dritten oder einen vierten haben will, sondern eigentlich wollen wir irgendwie eine nachhaltige Lösung, bis dieser Impfstoff da ist.
0: Ich bin ja darüber gestolpert, dass Sie so sehr stark auf die Eigeninitiative der Bevölkerung gesetzt haben. Also ein bisschen der Tenor war, wir brauchen kein, nicht noch mehr Verbote, wir brauchen Gebote und wir wollen eben keine Bevormundung und stattdessen sehr viel mehr Eigenverantwortung. Was ja eigentlich eine richtige Sache ist, haben wir auch darüber gesprochen, dass wir uns glücklich schätzen können, dass wir eben nicht in einem Staat wie China leben, wo eben einfach tiefe Einschnitte verfügt werden in die Privatrechte. Äh, andererseits frage ich mich schon, wie das funktionieren soll. Du hattest eben gesprochen von der Corona-Müdigkeit, Pandemiemüdigkeit, die kann ich auch an mir selber sehen. Also man hat so das Gefühl, jetzt weiß man, ab Montag geht es wieder richtig los und eigentlich so der innere Schweinehund sagt, ach, was kann ich denn jetzt nochmal machen? Kann ich mal ins Kino gehen oder so? Ne? Die Frage ist, wie kann man, wie, wie kann sowas funktionieren? Siehst du da einen Weg, also um die Eigenverantwortung, die Eigeninitiative tatsächlich zu stärken?
2: Ja, ich, ich, also ich frage es euch gleich auch nochmal. Ich weiß nicht sozusagen, <lacht> wie das geht. Also ich, ich denke, wichtig ist, dass die Leute nachvollziehen können, warum es welche Regeln gibt dass wir gute Pläne haben, Menschen zu informieren und mit Menschen in Dialog zu treten. Also sich auch zu fragen, wie kann man Bürger daran beteiligen, welche Prioritäten wir beispielsweise setzen in dieser Situation, was Kontakte angeht. Also machen wir macht die Politik das genug? Spricht sie genug mit Bürgern darüber, dass jetzt Restaurants zugemacht werden, ähm, aber beispielsweise Schulen nicht? Für mich ist das die richtige Priorität, aber ich denke, da, da kann man auch drüber sprechen. Und erreichen wir alle Menschen... Und das sagten ja übrigens die Menschen in dem Positionspapier auch, zum Beispiel Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen oder halt nicht die klassischen Medien benutzen, erreichen wir die genügend. Ja, letztlich geht es schon wirklich und 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 da muss ich den Herren zustimmen, wirklich sehr um Akzeptanz und es ist kein Sprint, sondern ein Marathon, das hat Henrik Strick gesagt und er hat Recht und es geht darum, die Akzeptanz der Bevölkerung zu behalten. Und äh, genau, ich, ich weiß nicht, wie ihr das sozusagen wahrnehmt, wie, wie man das anstellen kann in so einer Pandemie. Da bin ich jetzt auch nicht der einzige Experte, nehme ich an.
0: Nee, über, überhaupt nicht. Also ich glaube, die äh, Erklärung finde ich einen ganz wichtigen Part. Wir haben in der Redaktion bei uns äh, im Ressort sehr viel gesprochen über die Frage, ob es eigentlich mehr Ansprachen von oben, von der Kanzlerin braucht. Sie hatte sich ja zweimal hinter, äh, hintereinander in einem Podcast samstags gemeldet und als quasi wieder so eine moralische Ansprache gehalten an die Bevölkerung. Und manch einer von uns das übergriffig und sagte, nee, ich möchte einfach nicht mehr ständig erklärt bekommen von der Kanzlerin, was ich zu tun habe. Und da ich habe da auch keine Antwort drauf, ähm, aber ich finde das tatsächlich eine, ja, eine interessante Fragestellung. Wie kann eigentlich eine Regierung in so einer Situation die Motivation im, in der Bevölkerung noch aufrechterhalten? Hm. Wie siehst du das, Heinrich?
1: Also ich denke jetzt gerade bei der Frage an die Diskussion, die wir vergangene Woche im Podcast, Tina und ich, mit dem Verfassungsrechtler Christoph Möllers hatten. Und äh, der hat einen ganz unjuristischen Punkt gemacht. Wir haben auch viel darüber gesprochen. Sind die Parlamente genug beteiligt worden? Ich würde sagen nein. Aber Christoph Möllers hat einen sehr interessanten Punkt gemacht, dass von Anfang an und das in der deutschen Tradition, wir irgendwie denken, das muss die Regierung machen, die Regierung muss die Regeln setzen und die Bürger machen dann. Und äh, wenn die Regeln gut erklärt sind und gut sind und gut funktionieren, dann machen die Bürger mit. Und wenn sie schlecht erklärt werden, dann, äh, und wenn es zu lange dauert, dann funktioniert es nicht. Warum, hat Christoph Möllers gefragt, warum haben wir nicht von Anfang an diese Pandemiebekämpfung als was Gemeinsames, als sozusagen unsere Aufgabe? Es ist unsere Regierung, die Regierung repräsentiert uns als Bürger, Warum ist das nicht ein Bürgerprojekt? Warum warten wir da drauf, dass uns jemand sagt, wie wir es zu machen haben? Warum ist das nicht so eine gemeinschaftliche, gesellschaftliche Anstrengung? Und wir begeben uns alle, warum, weiß ich auch nicht genau, in so, ein, in so eine Haltung, die sollen uns sagen, was wir machen. Das, wir sterben am Ende, es ist unser Gesundheitssystem, das überlastet ist. Und ich fand total interessant, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Jakob, der erste Lockdown begann ja gar nicht, als die Regierung den angeordnet hat, sondern vorher, als die Bürger nämlich die Bilder aus Italien gesehen haben und von sich aus zu Hause geblieben sind. Und sozusagen an diese äh, Haltung im Frühjahr anzuknüpfen und zu sagen, wir machen das für uns, nicht weil es die Regierung sagt, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß nicht genau, warum.
2: Ja, das ist, äh, finde ich, ein sehr guter Punkt. Er ist leider, wenn man sich die Historie von Pandemien anguckt, passiert es halt häufiger, dass wir eine erste Welle mit großer Solidarität, großer Eigenverantwortung, wie du sagst, der, dem Rückgang letztlich der sozialen Kontakte und der Mobilität schon vor den Maßnahmen äh, sehen und dass wir dann in der zweiten Welle letztlich Proteste auch sehen und einen Bürger gegen Regierung, obwohl man halt, wie du sagst, eigentlich an einem Strang zieht und letztlich das Verständnis da sein sollte, dass wir alle darüber entscheiden, wie diese Pandemie weitergeht. Vielleicht hätten schon, um von Maßnahmen nochmal zu sprechen, wir haben ja vorhin auch schon gesagt, oder ich habe vorhin gesagt, das ist nicht ganz klar, warum alles möglich war diesen Sommer oder sehr, sehr vieles möglich war diesen Sommer. Und ich glaube schon, dass auch zur Akzeptanz beiträgt, wenn man sich jetzt mal hinsetzt, gut, trotzdem gute Regeln ersinnt, gemeinsam mit Bürgern und die halt jetzt mal eine ganze Weile durchzieht, also weit in das Jahr 2021 hinein.
1: Jakob, viel war ja auch die Rede davon, dass Schweden das andere Modell ist das Vorbild. Ganz viele haben gesagt, lasst es uns so machen wie die Schweden. Du hast jetzt vor kurzem ein Interview mit dem schwedischen Chefepidemiologen geführt, Anders Tegnell. Schweden war immer das Vorbild für viele. Stimmt denn das überhaupt? Wie ist die Lage da? Und was hat er euch gesagt? Was hast du aus diesem Interview gelernt? Das ist übrigens eine sehr gute Überleitung von der Frage der, der Durchgängigkeit von Maßnahmen. Ich glaube, das,
2: weil das lernt man am Beispiel Schweden. Die haben im März Maßnahmen beschlossen, die sie. Bis jetzt eigentlich haben. Und vieles davon sind keine bindenden Maßnahmen, sondern Gebote. Und es funktioniert einigermaßen gut. Der andere Teil der schwedischen Geschichte ist aber auch, dass die Todesrate dort. Ein, um ein Vielfaches höher liegt als in Deutschland. Die liegt eher auf dem Niveau der USA, wenn man sich, wenn man das auf die Bevölkerung letztlich sich anschaut. Und sie liegt auch ein Vielfaches über dem von Norwegen beispielsweise und den anderen Nachbarländern, den anderen skandinavischen Nachbarländern, die einen so, ein, so ein, die eine Art Lockdown gemacht haben. Deswegen glaube ich, ist da ist da Licht und Schatten. Ich glaube, die Kontinuität der Maßnahmen, das klare Kommunizieren, die Mithilfe der Bevölkerung, das hat wirklich gut funktioniert in Schweden an vielen Stellen. Und andererseits wurde gerade zu Beginn der Pandemie sehr stark versäumt, die älteren Menschen zu schützen, also in den Altersheimen sind sehr viele Menschen gestorben. Man hat zu Beginn auch so ein bisschen hin und her ge, ist so ein bisschen hin und her geeiert. letztlich mit der Frage, ähm, Will man jetzt eine Herdenimmunität? Also will man dass das Virus sich quasi unter den jungen Menschen ungehindert ausbreitet, bis wir ein Maß an Immunität haben, was dann auch ältere schützt? hat dann später diesen Kurs geändert. Also, der Anders Teniel hat uns gesagt, das, das kann keine Strategie sein. Das, das wäre auch nicht, das würde auch nicht zum Erfolg führen. Man braucht auf jeden Fall einen Impfstoff, um zur Herdenimmunität zu kommen. Ähm, aber im März sah das in Schweden tatsächlich anders aus. Also, ich würde sagen, Licht und, ich würde sagen, Licht und Schatten. Aber gerade was die Kontinuität
1: der Maßnahmen angeht, würde ich sagen, können wir ein Stück von Schweden lernen. Aber ist ein Beispiel, wo die Todesraten deutlich höher liegen, wie du sagst, ist da noch viel Licht übrig? Ist das nicht sehr viel Schatten? Da ist sehr viel Schatten, ja. Das muss man vielleicht auch noch mal klarer sagen.
2: Die Todesraten sind sehr, sehr hoch gewesen am Anfang des Jahres, als man, glaube ich, diese Strategie, wie man mit dem Virus umgeht, nämlich, dass man auch, wie alle anderen Länder eigentlich eigentlich auch, versucht, das so weit es geht runterzudrücken. Als diese Strategie noch nicht klar war im Frühjahr, da sind wahnsinnig viele Leute gestorben. Und da gab es auch ein ganz schönes Tohuwabohu, sage ich mal, weil überhaupt nicht ganz klar war, was die Strategie der Regierung war. Und dann hat man sich im späten Frühjahr auf eine Strategie geeinigt und seitdem läuft es ganz gut, aber auch in Schweden gehen die Fallzahlen hoch, auch Schweden muss noch beweisen, dass es das hinbekommt, die Risikogruppen und die älteren Gruppen zu schützen und nicht wieder das gleiche passiert wie im, wie im Frühjahr und da ist bestimmt irgendwie auch noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Ich hake nochmal bei dem ein, was ihr eben besprochen habt, ähm, was du auch mitgenommen hast aus dem letzten Podcastgespräch Heinrich, mit dem, äh, mit dem Staatsrechtler, Staatsrechtler, Verfassungsrechtler, Entschuldigung. Genau, ganz wichtig aus <lacht> seiner Sicht, ja, Verfassungsrechtler. Absolut, mit dem Verfassungsrechtler, dass wir das als gemeinsames Projekt ansehen, quer durch alle Gesellschaftsschichten. Dazu gehört auch, dass man ähm, vielleicht Fehler toleriert und mit einkalkuliert und das hatte unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schon im Frühjahr vorweggenommen dass wir miteinander
1: wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Weil wir noch nie – ja, Sie mögen lachen, ich will es trotzdem mal sagen – noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und vielleicht auch darüber hinaus in so kurzer Zeit unter solchen Umständen mit dem Wissen, das verfügbar ist und mit all den Unwägbarkeiten, die da sind, so tiefgreifende Entscheidungen haben getroffen werden müssen. Das hat es so noch nicht gegeben.
0: Ja, da sagt Jens Spahn, wir müssen uns irgendwann auch gegenseitig verzeihen können. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, jetzt gerade auch mit Blick auf dieses gemeinsame Projekt, was wir eben besprochen haben. Er hat sich jetzt im Herbst nochmal geäußert und hat gesagt, mit dem Wissen von heute würden wir Altersheime, Friseure und so weiter nicht mehr schließen. Jetzt nochmal die Frage an dich, Jakob. Was haben wir seit März über das Virus gelernt, außer der Tatsache, dass wir eigentlich immer noch viel zu wenig wissen?
2: Wahnsinnig viel haben wir gelernt, glaube ich. Es ist... Wie du sagst, noch nicht genug. Es wäre schön, wenn gewisse Dinge noch klarer wären. Zum Beispiel, und das hat die Diskussion um den Lockdown gezeigt, zum Beispiel, wo genau sich Menschen in Deutschland anstecken, dass wir möglichst gezielte Maßnahmen treffen können. Das wissen wir meiner Meinung nach noch nicht gut genug. Ähm, aber wir haben viel gelernt. Wir haben äh, über die Ausbreitung des Virus viel gelernt. Wir wissen jetzt, dass die Aerosole eine entscheidende Bedeutung spielen. Das heißt, dass Innenraumansteckungen viel, viel wahrscheinlicher sind als Ansteckungen draußen. Das hatte man so ein bisschen geahnt im Frühjahr. Das hat sich über den Sommer sehr stark erhärtet. Wir wissen inzwischen, dass das Virus sich sehr ungleich verteilt, dass die meisten Menschen, die infiziert sind, niemanden anstecken und einige wenige sehr viele anstecken. Aber wir wissen nicht, warum das so ist. Ja, das ist... das. Ist eine, ja, das. also wir, wir haben eine Nee, wir wissen es nicht genau. Wir haben eine Idee, dass das daran liegt, dass gewisse Menschen an ganz bestimmten Momenten ihrer Erkrankung, an den Momenten, wo sie ganz besonders ansteckend sind, wo ganz besonders viel Virus im Rachen rumfliegt, gewisse, die, gewisse Dinge machen. Das ist, glaube ich, die, die Idee. Also, dass jemand, der wirklich an, an dem Peak der Infektiosität in einen Chor geht und mit 30 Leuten zusammen singt, dass der auch 20 davon ansteckt, das macht Sinn sozusagen. Aber wir wissen es nicht. Wir haben natürlich so Plausibilitätsüberlegungen, ja. Also das müsste doch eine gefährliche Situation sein. Aber ganz genau wissen wir es dann letztlich auch nicht immer. Genau, aber ähm, das wissen wir besser. Und wir wissen besser, und ich glaube, das ist wichtig, vielleicht sprechen wir da auch gleich noch drüber, was das Virus alles im Körper anstellt. Und wir wissen, dass es nicht allein ein Virus ist, was auf die Atemwege und die Lunge geht, sondern dass es zum Beispiel sehr stark auf Gefäße geht und dass ähm, Ärzte jetzt auch routinemäßig stärker die Blutgerinnung versuchen zu hemmen bei Patienten, die ins Krankenhaus kommen, und das scheint tatsächlich zu wirken, ein Stück weit. Aber das ist eins der vielen, das ist eins der vielen Dinge, die man über die Behandlung beispielsweise besser weiß. Ähm, genau, aber, aber ja, ich denke, wir sind schon viel klüger geworden.
0: Und wissen wir eigentlich jetzt ganz genau, wie es um die Kinder steht und äh, um Sie als potenzielle Superspreader? Da gab es ja in der ersten Phase der Pandemie großen Streit darüber, weil die Schulen wochenlang und Kitas wochenlang geschlossen waren, was natürlich für alle Beteiligten eine große Belastung darstellte. Jetzt ist der Kurs der Regierung, dass man Schulen und Kitas so lange wie möglich offen halten will. Ist das virologisch gedeckt? Sind Kinder eigentlich nicht die Superspreader potenziell und tragen weniger Risiken, dass das eben weiter getragen wird?
2: Also ich finde es eine super polarisierte Debatte. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Ich lese äh, gefühlt alle zwei Wochen Kinder total schlimm oder Kinder vollkommen ungefährlich. Ähm, genau, jetzt sag du uns, wie es wirklich ist. Genau. Und die Wahrheit <lacht> liegt natürlich in der Mitte, ist ja klar. Wenn ich das schon so anteaser
1: hier. Ähm,
2: ja, nein, ich, aber sag's nochmal. Ich sag's nochmal, genau. Ich, äh, die Angst war, dass Kinder so schlimm oder so sehr ein Treiber der Pandemie sind wie bei der Grippe, bei der Influenza. Da sind sie ganz besonders da sind sie einfach ein Treiber der Pandemie. Sie stecken sich häufig an, sie werden auch stärker krank. Sie stecken häufiger andere Menschen an. Und deswegen sind Schulschließungen bei Influenza-Pandemien wahnsinnig wichtig und ein wahnsinnig gutes Mittel, um das zu unterbrechen. Und das dachte man, könnte ja bei diesem neuen Virus auch so sein. Ist aber nicht ganz so. Wir sehen, dass Kinder sich im Schnitt wahrscheinlich nicht so leicht anstecken wie Erwachsene. Wir sehen zum Glück, dass sie ganz selten schwer krank werden, was eine ziemlich tolle Botschaft an alle Eltern mhm. ist, glaube
1: ich. Und wir se Sehr gute Botschaft.
2: Ja, und wir sehen, dass sie das Virus auf jeden Fall weitergeben können. Aber weil sie sich wahrscheinlich ein bisschen seltener anstecken, geben sie es wahrscheinlich auch ein bisschen seltener weiter. Und das deckt sich ja so ein bisschen mit den Erfahrungen, die wir jetzt aus den letzten Wochen haben, wo Schul und Kita äh, als Infektionsherde zwar vorkommen, aber nicht so wahnsinnig häufig sind. Also die nuancierte Antwort ist, natürlich spielen sie eine Rolle in dieser Pandemie, wie alle anderen Menschen auch. Aber sie spielen vielleicht eine etwas kleinere Rolle als Erwachsene und sie spielen ganz sicher keine so große Rolle wie bei Influencer.
0: Und wie ist das mit den Alten? Die Frage muss ich jetzt auch nochmal loswerden. Wir hatten ja eben, Ich hatte eben gesagt, dass Jens Spahn, was mich sehr überrascht hatte, im Herbst geäußert hatte, dass man mit dem Wissen von heute Altenheime nicht mehr schließen würde oder das Besuchsrecht nicht mehr sehr drastisch einschränken würde, wie das in der ersten Welle der Pandemie der Fall war. Das hört sich für mich wie ein Paradox an, weil im Grunde genommen sind die Alten ja Hochrisikogruppe. Ich wüsste gar nicht, was dafür sprechen sollte, die jetzt nicht besonders zu schützen.
2: Es stimmt, es das? stimmt ja auch gar nicht. Also es werden ja Altersheime wieder zugemacht. Also wenn wir uns zum Beispiel, ich glaube, ich habe jetzt mit einem Kollegen gesprochen, in Chemnitz zum Beispiel werden Altersheime wieder zugemacht. Es gibt Besuchsverbote auch in Krankenhäusern und Altersheimen. Also erstmal stimmt diese Aussage, glaube ich, nicht. Ich wäre natürlich schön, wenn man sie nicht zumachen würde, weil natürlich diese Menschen ein Wahnsinnsbedürfnis nach Nähe haben und ja ohnehin schon in diesen Altersheimen oftmals diesen sozialen Kontakt nicht haben, den sie bräuchten. Es wäre natürlich sehr schön, wenn man sie offen lassen könnte. Und ich glaube, wir müssen auch unbedingt äh, über Autonomie reden. Diese Menschen sind äh, autonome Menschen. Die sollten auch selber entscheiden, ob sie jemanden sehen können. Diese Menschen wegzusperren ist überhaupt keine Möglichkeit, weil man mit den Menschen einfach vorher sprechen müsste. Aber natürlich, sie sind die am gefährdetsten. Die Gruppe, die am gefährdetsten ist, also die Menschen. Je älter, desto gefährdeter. Das ist einfach das, was man bei diesem Virus sehr, sehr klar und sehr genau sagen kann. Ich glaube schon, dass wichtig ist, sich nochmal über Konzepte für diese Altersheime Gedanken zu machen und da ist schon was passiert, also Antigentests zum Beispiel, die ja ausschließen sollen, dass jemand infektiös ist, der Menschen in Altersheimen besucht, die werden jetzt äh, immer breiter verteilt und ich glaube, dass da auch eine Chance liegt letztlich, ähm, also mit guten Masken und mit Antigen-Tests Besuche doch irgendwie möglich zu machen.
0: Jakob, du hast eben gesagt, das, was der Jens Spahn gesagt hat über die Altersheime, das stimmt ja so auch gar nicht. Ich glaube, das ist ein guter Moment, Heinrich, für unsere Kategorie Flop 5, oder?
1: Der perfekte Moment, absolut. Die
0: Flop 5 Diejenigen, die uns schon häufiger zugehört haben, wissen, dass wir einmal einen Break machen und unseren Gast danach fragen, was sind eigentlich die Phrasen, die Sätze, die er oder sie nicht mehr hören kann mit Blick auf das Thema, was wir heute besprechen. Jakob, komm doch mal mit deinem ersten Flop.
2: Mit dem Virusleben ist mein erster Flop. Ich kann es nicht mehr hören, weil es vollkommen inhaltsleer ist. Es sagt überhaupt nichts darüber, wie man mit diesem Virus leben soll. Es wird die ganze Zeit gesagt und von Menschen vollkommen unterschiedlich gemeint. Es ist eigentlich total inhaltsleer.
1: Der perfekte erste Flop, was ist der zweite Flop?
2: Vorerkrankung ist mein zweiter Flop, weil ähm, die Menschen, die, ja, es gab eine Diskussion im Frühjahr, war die, glaube ich, stärker als jetzt, dass äh, ja nur Menschen mit Vorerkrankungen sterben würden und wenn man aber mal sich die Deutschen anschaut, dann haben einfach der Großteil dieser Menschen hat irgendeine Form von Vorerkrankung, sei es ein Bluthochdruck und sei es sonst irgendwas und die Menschen haben trotzdem eine sehr hohe Lebenserwartung und, eine, und haben einfach noch viele Jahre zu leben im Normalfall und diese Idee, dass man jetzt die Menschen mit Vorerkrankungen sterben lassen könnte, ist eine ziemlich absurde Idee.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Was ist dein dritter Flop, Jakob?
2: Herdenimmunität ist mein dritter Flop. Das haben wir, glaube ich, auch alle schon mal gehört. Ist äh, <lacht> auch ganz falsch verstanden als Konzept. Also die Idee ist ja quasi, dass es überhaupt möglich wäre, ähm, ein die Krankheitsausbreitung komplett zu unterbrechen über Herdenimmunität. Wir wissen aber viel zu wenig über die Immunantwort auf das Virus, wie lange die hält, ob Menschen über lange Zeiträume immun sind. Und wir wissen letztlich, dass eine natürliche Herdenimmunität, ähm, also eine, über über ein Ausbreiten eines Virus, äh, eigentlich bei Infektionskrankheiten nie funktioniert.
1: Und was ist der vierte Flop, Jakob?
2: An oder mit dem Virus sterben? Die geht so ein bisschen in die, in die Richtung <lacht> der Vorerkrankung. War ja auch eine große Diskussion, dass die meisten der Coronatoten nicht an, sondern mit dem Virus gestorben sind. Das fand ich von vor, also hat sich ja auch nicht bewahrheitet, wenn man sich jetzt quasi die Pathologen mal anhört, die haben ja viele Fälle sich angeschaut, hätte mich aber auch sehr gewundert, weil Ärzte ja sehr genau schauen, woran stirbt ein Mensch, stirbt er zum Beispiel an einem Atemversagen oder stirbt er vielleicht an seinem Krebsleiden und ich würde den Ärzten, die die Totenscheine ausstellen, eigentlich auch ein relativ, ich würde denen zutrauen, dass sie ein relatives, gut, relativ gutes Urteil darüber fällen können, woran ein Mensch gestorben ist.
0: Und ich glaube, das ist im Übrigen auch ein Argument, was vielen Verschwörungstheoretikern Nahrung liefert. Ne? Also die die Todeszahlen anzweifeln und dann immer sagen, ja, sagen die doch selber an oder mit dem Virus gestorben. Da sieht man doch, wie wie äh, schillernd das Ganze ist. Genau. Was ist dein fünfter Flop, Jakob?
2: Corona ist nicht schlimmer als die Grippe. Geht mmh, immer. Ja, liebe ich auch. Erzähl mal. <lacht> Der geht immer noch rum, oder? Ja, total. Absolut. Wahnsinn. Dann denkt Manche Dinge kriegt man nicht tot. Also es ist... Äh, ist Wir wissen inzwischen relativ gut, wie die Sterblichkeit der ist sozusagen. Also Menschen, die sich infizieren mit Corona, nicht nur die, die als, als Fall irgendwie in die Statistiken eingehen, sondern die sich infizieren. Da sterben einfach im, schon im mittleren Alter bei den 50-, 60-, 70-Jährigen zigfach mehr Menschen an Corona als an der Grippe. Und das sogar in Saisons, wo die Grippe schwer ist und schwerer als sonst. Und es ist so ein bisschen so diese ganze verharmloser Ecke, aus der das irgendwie kommt. Und vielleicht muss ich dazu auch noch sagen, die Grippe selber ist auch ja nicht
1: nett. Also wer sie schon mal hatte, weiß, dass er sie nicht kriegen will. Ja? Absolut, absolut. Okay, Jakob, jetzt lass uns von den Phrasen wieder weggehen zu den Fragen. <lacht> die, <lacht> die Frage, die, glaube ich, viele jetzt interessiert, auch im Zusammenhang mit dem angeblich drohenden oder äh, schon fast eingetretenen Kontrollverlust, die Infektionszahlen schnell nach oben. Wie ist die Lage in den Krankenhäusern eigentlich? Wie voll sind die? Sind sie schon überfüllt? Wie viele Intensivbetten sind noch frei? Haben wir genug davon? Was ist da deine Einschätzung? Wenn man mit Menschen spricht, die jetzt gerade in Krankenhäusern arbeiten, auf den Intensivstationen, dann ist
2: es momentan schon so, dass da noch viel Luft ist. Man sieht aber auch, dass viele Krankenhäuser sich jetzt gerade umstellen, also Corona-Stationen gebildet wurden und auch voll sind. Also die Charité hat zum Beispiel fünf Corona-Stationen. Es gibt auch schon natürlich, je nachdem wie das lokale Infektionsgeschehen ist, gibt es auch schon Krankenhäuser, die wieder sehr voll sind mit Corona-Patienten. Ich glaube aber eher, dass wir sozusagen in den Krankenhäusern noch in der Situation sind, wo man auf das große Ganze wartet vielleicht mal von einigen Extrembeispielen, die es jetzt auch schon gibt. Abgesehen in Frankfurt zum Beispiel ist ein Großteil der der Betten schon wieder mit Corona-Patienten voll. Frankfurt ist ja auch sehr stark getroffen und ähm, genau, also das Bild ist noch entspannt, aber man wartet darauf, dass in den und das wird auch passieren, dass in den kommenden Wochen da sehr viel mehr Patienten noch kommen und ist gerade fleißig dabei äh, Stationen umzuwidmen eigentlich, ja.
0: Und hältst du es für möglich, dass auch in Deutschland das passiert, was wir ja aus Frankreich äh, beispielsweise kennen, aber auch aus den anderen europäischen Ländern, die stark getroffen waren in der ersten Welle der Pandemie, dass Ärzte äh, vor der Herausforderung einer Triage stehen? Also tatsächlich irgendwann entscheiden zu müssen, okay, der Patient oder die Patientin haben die besten Möglichkeiten, das zu überleben. Äh, also bekommen sie in den Genuss von Intensivmedizin und andere wiederum nicht?
2: Na, Meine Hoffnung wäre, dass die Maßnahmen, die jetzt ja den November über durchdauern sollen, dass die schon dazu führen, dass das nicht passiert. Und das wäre schön, ja, glaube ich, das sehen wir alle so. Absolut. Ich glaube natürlich, dass diese krassen Triage-Situationen, wo man jetzt eine Notaufnahme hat, in die im Minutentakt Corona-Patienten kommen, sage ich mal, und die Zahl der Beatmungsgeräte, weil die Corona-Patienten, die kommen, auch schon sehr fortgeschritten sind in ihrer Erkrankung und eigentlich sofort irgendwie eine Form von Beatmung bräuchten. Die Beatmungsberäte aber knapp sind. Die ist natürlich ein Horrorszenario. Ich glaube, dass es manchmal vielleicht auch abgestufter ist. Und ich glaube, da, da, da bin ich gespannt, was der Herbst zeigt. Ist natürlich immer auch die Frage ist, wenn ich einen hochbetagten Menschen habe und ich bin Hausarzt beispielsweise und ich sehe, der erkrankt, schicke ich den überhaupt noch in ein Krankenhaus, wenn ich weiß, es ist voll? Oder denke ich, ich gehe hier mit äh, mit Beruhigungsmitteln und Morphin rein, dass der Patient in Ruhe sterben kann. Ähm, und diese Abwägung wird es, wenn die Krankenhäuser voll werden, natürlich auch geben. Und das ist so eine nuanciertere Triage. Und ich bin ein bisschen gespannt sozusagen, wie das diesen Herbst damit wird.
1: Und ähm, denke, das ist vielleicht auch ein Job für uns Journalisten, da nochmal hinzuhören und hinzuschauen. Erstmal hoffen wir natürlich, dass es nicht dazu kommt. Eine andere Frage ist ja, ähm, du hast es auch angesprochen, Beatmungsgeräte, die Zahl der Beatmungsgeräte, die Zahl der Intensivbetten. Nun heißt es immer wieder, das sei ganz okay noch, was an, in Wahrheit Fehler sei das Intensivpflegepersonal. Stimmt das?
2: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Ich, das Pflegepersonal fehlt ja auch stärker als beispielsweise Ärzte in Deutschland. Also der Pflegemangel ist gravierender und äh, vor allem der Mangel tatsächlich auch bei diesen äh, spezialisierten F Intensivpflegern. Das ist ja eine recht ähm, anspruchsvolle Weiterbildung vom, vom Krankenpfleger zum Intensivpfleger. Und da fehlen Schätzungen zufolge mehrere Tausend in Deutschland. Das heißt, es könnte durchaus zu der Situation kommen, dass es ähm, Betten noch gibt, aber niemanden, der sie bepflegen kann, wie man im Krankenhaus sagt.
1: Hm, krass.
0: Und was machen wir dann damit? Also gibt es da eine Lösung? Weil äh, in, also generell angesichts des Pflegekräftemangels hatte man ja versucht, immer wieder auch ähm, Pfleger und Pflegerinnen aus Fernost möglicherweise zu holen, die jetzt hier ins Gesundheitssystem kommen. Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch besonders schwierig, ne?
2: Ja, es ist vor allem zu kurzfristig, denke ich. Also wenn wir jetzt sozusagen, selbst wenn wir jetzt massiv anwerben würden aus Mexiko oder Osteuropa, was ja passiert wurde, über die Gerechtigkeit dahinter kann man dann nochmal, glaube ich, von anders reden. Mhm. Ähm, die Leute werden ja auch vor Ort tatsächlich gebraucht, wäre mhm. das einfach zu kurzfristig. Die, die kriegt man ja nicht so schnell geschult, dass die tatsächlich dann auch mit diesen Intensiv, also mit den Beatmungsmaschinen beispielsweise umgehen Lernen. Was wir schon gesehen haben diesen Sommer ist, dass einzelne Kliniken, Kliniken haben es sehr unterschiedlich gemacht. Es gibt Kliniken, die sich wahnsinnig gut vorbereitet haben mit Eskalationsplänen, wann passiert was, wann wird diese Station eingereicht. Ich finde auch, dass wir das, dieses Intensivmedizin Register haben, ist ganz toll. Das ist ja dieses Jahr letztlich erst eingerichtet worden. Was ist das? Erklär nochmal. Das ist ein Register, was zeigt, wo freie Intensivbetten sind in Deutschland mhm. und das letztlich überhaupt quasi so einen großen globalen Blick auf äh, die Kapazitäten des äh, Gesundheitswesens überhaupt erlaubt in dieser Pandemie. Und ähm, das natürlich auch zeigt, so kann ich vielleicht einen Patienten, der in Berlin erkrankt, nach Leipzig noch bringen, weil hier in Berlin vielleicht die Betten voll sind und in Leipzig war das Infektionsgeschehen relativ entspannt. Ja. Hm. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass schon einige Kliniken im Sommer auch Umschulungen gemacht haben. Mitarbeiter, die, glaube ich, nicht Intensivpfleger sind, dazu geschult haben, äh, Beatmungsgeräte zu benutzen. Es gibt ja auch so, diese Beatmung findet ja meistens auf Intensivstationen statt, aber es gibt auch so Maskenbeatmung, wo man jetzt nicht diesen Schlauch in den Hals schieben muss, sondern wo man eine, eine sehr dicht sitzende Maske aufsetzt und dann quasi Überdruck beatmet. Und diese Formen der Beatmung funktionieren auch bei manchen Corona-Patienten ganz gut und das müssen nicht unbedingt Intensivpfleger machen. Also es gibt so einige Möglichkeiten zu versuchen, das irgendwie trotzdem auf die Reihe zu bekommen, wenn Patienten kommen, die, die Atemnot haben
1: und wo das Atemsystem nicht mehr in dem Maße funktioniert, dass man ihnen halt helfen muss. Ja. Jakob, du hast vorhin erzählt, dass wir inzwischen sehr viel mehr über das Virus wissen als noch im März. Wissen wir denn auch inzwischen genauer und vielleicht besser, wie wir Corona-Patienten im Krankenhaus behandeln müssen?
2: Ja, wissen wir. Also, wenn man mit, ähm, man kriegt so ein bisschen geteilte Antworten, wenn man mit ähm, Klinikern spricht. Was alle sagen ist, wir sind routinierter geworden. Wir haben viel besser eine Idee, wann müssen wir jemanden beatmen? Wie können wir mit dieser Bauchlage, die ja, die ja bei Corona gern gemacht wird, die nochmal andere Lungenanteile sozusagen öffnet, wenn man jemanden auf den Bauch legt und beatmet? Wie können wir das machen? Und es gibt tatsächlich auch Studien, die zeigen, also aus, aus New York zum Beispiel und aus, aus Großbritannien, dass die Sterblichkeitsraten der hospitalisierten Patienten und auch insbesondere der Patienten auf Intensivmedizin, dass die runtergegangen sind, so im Vergleich von April zu August oder September, das ist ein bisschen schwer zu Analysieren. Ich glaube, das hat wahrscheinlich wieder auch verschiedene Gründe. Einer wird sein, dass wir besser behandeln. Anderer mag sein, dass es vielleicht mehr junge Patienten gab oder dass das Gesundheitssystem im August nicht so überlastet war wie im April. Also muss man mit den Daten ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich denke schon, dass man sagen kann, die Behandlung ist besser geworden. Eine Sache hatte ich ja schon genannt vorhin, man, man ist viel routinierter damit, die Blutgerinnung einzustellen, die ein großes Problem ist, wenn ein Mensch muss ja nicht, an, nicht am Atemversagen sterben, der Corona hat, der kann ja quasi auch ein Blutgerinnsel bekommen und dann eine Lungenembolie beispielsweise, die oft tödlich verläuft oder sogar auch Schlaganfälle und diese Blutgerinnung früh zu hemmen, das wird viel stärker gemacht und es gibt ja auch einige Medikamente jetzt, die man, naja, ein, einige ist zu viel gesagt, es gibt zwei Medikamente, die zugelassen sind, das eine heißt Remdesivir, das hilft so ein bisschen, den Krankenhausaufenthalt zu verkürzen. Und das äh, ist ansonsten aber wahrscheinlich nicht wahnsinnig wirksam, wird trotzdem benutzt. Und das zweite ist Dexamethason. Das ist ein, auch ein, äh, ein Medikament, was das Immunsystem bremst. Und das hat auch nachweislich Wirkung auf, auf die Sterblichkeit. Also das reduziert bei schweren Verläufen die Sterblichkeit. Also da sind wir ein bisschen besser geworden, das würde ich schon sagen.
1: Jakob, jetzt haben wir über die Gegenwart gesprochen, was wir gelernt haben. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Experten gehen aber nach wie vor davon aus, dass das Virus das gesellschaftliche Leben noch weit bis ins nächste Jahr bestimmen wird. Eben so lange, bis ein Impfstoff gefunden ist. The most Weltweit forschen um die 200 Firmen intensiv an einem Impfstoff. Eine solche Waffe gegen das Virus sei aber frühestens zu Beginn des nächsten Jahres verfügbar. Bundesregierung und Länder treffen gemeinsam Vorbereitungen für eine breit angelegte Impfaktion gegen das Coronavirus.
0: Ja, aus dem Nachrichtenteppich, den wir gerade gehört haben, sprach eins heraus. Natürlich macht sich die gesamte Welt Gedanken darüber, wie man die Dynamik der Corona-Ausbreitung vorhersagen kann. Kann man eine Prognose abgeben, Jakob, wann es mit dem Spuk vorbei ist oder ist das Virus komplett unberechenbar?
2: Ist ja gar nicht so unberechenbar. Es verhält sich ja genauso, wie wir eigentlich auch immer schon wussten, dass es sich verhält. Aber eine Prognose können wir nicht so richtig abgeben. Ich glaube schon, dass wir in einem Jahr an einem besseren Punkt sind. Also, dass es nicht so sein wird in einem Jahr, wie es jetzt gerade ist. Dass wir uns auch so ein bisschen hilflos gegenüber dem Virus fühlen, weil ich glaube, dass bis dahin doch Impfstoffe da sein werden und vielleicht auch andere Möglichkeiten, mit dem Virus umzugehen.
1: Ähm Wann wird es einen Impfstoff geben. Also klar, das ist Spekulation. Du kannst es nicht vorhersehen. Keiner kann das, aber reden wir eher über drei Monate oder drei Jahre? Ich glaube, wir reden über
2: wenige Monate tatsächlich. Also nach allem, was ich weiß, denke ich, dass die Impfstoffe vielleicht schon Ende des Jahres zugelassen werden. Und dann geht es halt darum, die zu den Menschen zu bringen, was gar nicht so leicht ist, was man leicht unterschätzt, wenn man Hunderttausende von Impfstoffen verimpfen möchte. Es wird wahrscheinlich auch nicht nur einen Impfstoff geben, ich gehe davon aus, dass bis zum Frühjahr mehrere Impfstoffe zugelassen werden, die Daten werden ja jetzt gesammelt, die werden in so einem Rolling Review Verfahren schon von den ähm, Zulassungsbehörden, also der der äh, European Medicines Agency, äh, also der EMA, in, äh, werden die schon begutachtet und da werden einfach sozusagen von den Pharmaunternehmen die Daten jetzt in Echtzeit mit denen geteilt und wenn es einen gewissen, wenn man einen gewissen Punkt erreicht, wo man sagt, okay, das zeigt uns jetzt, das wirkt genug, dann werden die zugelassen und zwar relativ schnell wahrscheinlich und wie gesagt, ich glaube, es wird mehrere Impfstoffe geben, da bin ich mir relativ sicher, es sind ja 200 Kandidaten in Verfahren und es gibt schon einige, die jetzt auch in der letzten klinischen er Erprobungsphase sind und ähm, das ist auch wichtig, weil, wenn es nur einen gäbe, ist halt wahnsinnig schwer wäre, die ganze Welt damit zu versorgen. Je, je mehr, desto besser eigentlich, obwohl es wahrscheinlich einen Sättigungseffekt gibt, aber erstmal, je mehr, desto besser. Und auch je mehr, desto besser, weil ähm, es möglicherweise Impfstoffe geben wird, die für verschiedene Gruppen verschieden wirken. Also ein Impfstoff, der besser bei älteren Menschen wirkt, vielleicht ein Impfstoff, der der gut bei jungen Leuten wirkt, ähm, und wo man dann sagen kann: Okay, wir geben den halt der einen Gruppe und den der anderen Gruppe. Ja, Und ich glaube, dass ähm, das sind ja auch so die Prognosen, dass im Jahr 2021 so bis Herbst 2021 dann hoffentlich auch sehr viele Menschen geimpft sind und vor allem Menschen geimpft sind, die sehr krank werden würden, wenn sie sich infizieren oder die Gefahr laufen würden, sehr krank zu werden, wenn sie sich infizieren und dadurch vielleicht quasi auch Gesellschaftlich wieder ein bisschen mehr möglich würde. Und ich glaube, das ist so ein gradueller Prozess. Wir, man würde Menschen impfen, die halt dann nicht krank werden oder weniger krank werden und kann dann gesellschaftlich das Ganze wieder ein bisschen öffnen und titriert so sich so ein bisschen zurecht letztlich. Ja. Das, das wäre so die Hoffnung, dass das im Jahr 2021 in Ruhe passiert.
0: Hast du denn den Eindruck, dass Deutschland gut genug gerüstet ist für den äh, Kampf um den Impfstoff? Ähm, ich erinnere mich, vor ein paar Wochen gab es die Nachricht, dass äh, Amerika und einfach an die Briten, glaube ich, ganz äh, die Nase weit vorn haben, wenn es darum geht, sich jetzt schon Impfdosen zu sichern. Also die Briten, wenn ich mich richtig erinnere, äh, haben schon Impfdosen vorbestellt äh, äh, oder sich, äh, sich gesichert für die, nahezu die gesamte Bevölkerung. Wo steht da Deutschland? Kann man dazu was sagen?
2: Da muss ich ehrlich gesagt passen. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass über die europäische... Kommission, ja hunderttausende Impfstoffe eingekauft sind und von dem was ich höre, werden wird auch Deutschland wahrscheinlich nicht wenige Impfstoffe bekommen. Ich kann es aber nicht genau vergleichen mit den USA und Großbritannien. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz klar, also es wird noch ganz schön viel geschachert, ganz viel ist nicht offiziell. Man muss ja auch finde ich global die Frage stellen, wer braucht diesen Impfstoff am dringendsten, weil es ja auch darum geht, global eine Pandemie letztlich zurückzudrängen, die ja einfach über den Globus läuft und irgendwie so eine Flipperkugel halt irgendwie von A nach B springt und irgendwie dort Ausbrüche auslöst. Und natürlich wäre ein global funktionierendes System der Verteilung in dem Fall total sinnvoll. Und das müsste dafür... Wer
1: braucht sie am dringendsten aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ist ja normalerweise so, dass wir sagen würden, der, der globale Süden- oder Schwellenländer brauchen sie ganz dringend. Aber wenn sich bewahrheitet, was gerade... Was 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 ich gerade abzeichne, nämlich dass vor allem alte Menschen sehr schwer erkranken, dann wäre meiner Meinung nach ist es vielleicht sogar so, dass einfach alte, also dass die ältesten Gesellschaften dieser Welt die ihn am dringendsten bräuchten und da ist dann tatsächlich ja auch irgendwie Deutschland mit dabei oder Südkorea, das ja sehr alt ist. Aber das muss man denke ich ein Stück weit auch noch sehen. Also das. Aber ja, es kann, es kann es ist anders als vielleicht bei, sagen wir mal, Tuberkulosemedikamenten so, dass äh, möglicherweise eine gerechte globale Verteilung auch die älteren westlichen reichen Gesellschaften äh,
1: in diesem Falle bevorzugen würde. Hm. Bisschen fiese Frage, Jakob. Ähm, die Testphase war ja jetzt extrem kurz, viel, viel kürzer als bei jedem anderen Impfstoff. Wenn so ein Teil da wäre, würdest du es nehmen? Ich würde es wahrscheinlich nehmen, aber ich würde es wahrscheinlich nicht
2: kriegen, weil ich bin in dieser Altersgruppe, die nicht gefährdet ist. Das löst die Frage, das stimmt. <lacht> ähm, ich denke, ähm, es ist natürlich eine wichtige Frage. Also die Sicherheitsfrage ist eine wahnsinnig wichtige Frage. Ähm, und es ist natürlich immer eine Abwägung. Bei, bei Medikamenten ist es eine Abwägung. Und im Allgemeinen sind Impfungen wahnsinnig sicher. Wenn Impfungen schnell hergestellt werden, gibt es natürlich die Gefahr, dass sie nicht ganz so sicher sind wie die anderen Impfstoffe. Aber wenn wir davon reden, dass ein Prozent der Menschen über 60 stirbt, wenn er Corona bekommt, dann sozusagen ist die Risikoabwägung halt trotzdem, die lehnt sich dann sehr leicht in Richtung Impfen. ja. Und momentan sieht man, es gab ja Unterbrechungen der Impfstoffstudien, es gibt momentan keine Hinweise darauf, dass es schwerwiegende Impfnebenwirkungen gibt. Und man wird aber, und das ist ganz wichtig, nach Einführung dieser Impfstoffe, Ganz stark dafür kontrollieren müssen, ob solche Nebenwirkungen auftauchen bei einzelnen Impfstoffen. Und das ist eine Aufgabe und das ist eine große Aufgabe, diese sogenannte Post-Marketing-Surveillance, ähm, also die Überwachung äh, äh, nach Einführung eines Medikaments, dass man die sehr gut macht, ja.
0: Wir kommen ja langsam zum Abschluss unseres Podcasts und ähm, wir haben jetzt sehr viel düstere Szenarien hier besprochen hm. und ehrlich gesagt, der Blick zurück war auch nicht so richtig äh, erhellend oder beziehungsweise gute Laune machend. Tut mir ich leid. Ich brauche jetzt nochmal so <lacht> Nicht dein ist Problem, dein dieses Mist ich, ist dieses Mistvirus, glaube
1: ich, das Problem.
0: <lacht> genau, aber trotzdem sehne ich mich zum Schluss nochmal nach so ein bisschen Perspektive. Du hast eben selber gesagt, äh, denken wir uns ein Jahr weiter, dann sieht die Situation schon besser aus. Jetzt ist viel die Rede davon, von Weihnachten dieses Jahr, was halt irgendwie dann doch nicht so stattfinden wird, wie wir das vielleicht alle gehofft haben.
1: Eliana, willst du jetzt Jakob in die Situation bringen, dass er uns <lacht> versprechen muss, ob wir Weihnachten zu Hause unterm Baum feiern können mit der Oma oder nicht? Ich kriege nee, auch schon nicht. Einst, wie die Frage nein, so anfängt.
0: Ich, nein, aber ich habe tatsächlich irgendwie die, ähm, also also sag mal so, wenn ich mir also als Laie dachte, wenn sobald ein Impfstoff da ist, dann äh, kriege ich den und dann ist, äh, dann, dann ist die Sache gegessen. Ich habe inzwischen verstanden, okay, es dauert dann mehrere Monate, bis die gesamte Bevölkerung in Deutschland Deutschland und natürlich weltweit dann auch noch versorgt ist. Gibt es Szenarien? Gesetz den Fall, es gäbe einen Impfstoff Ende des Jahres, wie lange das dauert, bis wirklich alle, äh, alle versorgt sind, oder ist das komplett illusorisch, sowas aufzuzeichnen oder da aufzureißen?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall Szenarien. Es gibt auch Leute, die sich darüber Gedanken machen und die sagen, es dauert eher Jahre. Ach, ähm, ja, keine gute genau. Botschaft, die nee. jetzt Eliana ja, hören wollte
1: für <lacht>
0: Weihnachten 2021. Du, 20 also.
2: nee, nee, ich, ich glaube und ich glaube, das ist wichtig, dass man das, dass man das wirklich klar kriegt. Also wenn wir sagen, würden wir impfen, Hund, also der der, der der Vorsitzende der ständigen Impfkommission hat es ja gesagt, wenn wir 100.000 Menschen am Tag impfen würden, was ja wirklich ähm, ganz schön viel wäre, also für ein Gesundheitssystem, ja, dann bräuchten wir ja trotzdem, um 15 Millionen Menschen zu impfen Ganz schön lange. ja, also Und 15 Millionen sind vielleicht so die, die jetzt wirklich dringend eine Impfung brauchen. Aber trotzdem kann man das, denke ich, innerhalb von Monaten dann schaffen. Und dann hätte man ja so ein bisschen die Risikogruppen aus dem, also wenn der gut wirkt, der Impfstoff, dann hätte man die Risikogruppen so ein bisschen aus, dem, aus der Schusslinie. Und dann wird auch vieles andere wieder möglich sein, sozusagen, bei, mit Einbehaltung gewisser Regeln. Also wir werden auch das Jahr... 2021 über ganz sicher äh, Maske tragen und äh, Abstandsregeln einhalten und uns über Lüftungstechnik Gedanken machen. Aber ich glaube, wenn man es geschafft hat, mehrere Millionen Menschen aus den Risikogruppen zu impfen, dann hat auch die Pandemie ein Stück weit ihren Biss so ein bisschen verloren. Die ist dann noch da und dann werden da Menschen noch krank und dann wird es wahrscheinlich auch Langzeitfolgen möglicherweise bei einzelnen Leuten geben. Aber ich glaube trotzdem, dann ist es was, was man... Besser handeln kann. Insofern vielleicht doch eine positive Botschaft. Damit. Ja, ich finde, das
0: ist das Quäntchen Optimismus, was ich zumindest brauchte. Ähm, jetzt hole ich mir vielleicht doch nochmal ein bisschen pessimistischen Ausblick ab. Ähm, ist eigentlich nach dem Virus vor dem Virus? Also müssen wir damit rechnen, dass nach Corona schon bald das nächste Virus vorbeikommt, dass das Zeug dazu ja, hat? Diana, du das willst es jetzt aber auch nochmal haben. Ja. ja, total. Wenn ich doch schon mal da bin, ich hol's mir alles ab.
2: Ich, aber ich kann auch darauf vielleicht eine positive Antwort geben.
0: Ach, super. super. Also,
2: also, ja, also ich denke, dass ähm, und Leute haben ja davor gewarnt, die sich damit auskennen, dass es eine Pandemie geben wird und dass sie kommen wird. Das sagen ja Leute seit Jahrzehnten. Und ich habe vor zwei Jahren mit jemandem darüber gesprochen, äh, der für die WHO so ein der letztlich in Arbeitsgruppen sitzt und dort sich überlegt, wie muss die Wissenschaft auf eine Pandemie reagieren. Und der hat mir damals schon gesagt, ja, gut möglich auch, dass es ein Coronavirus wird. Ja, Also es war total vorhersehbar. Meine Hoffnung wäre aber, dass wenn die nächste Pandemie kommt, ähm, oder andersrum, meine Hoffnung wäre erstens, dass man Dinge tut, um die nächste Pandemie unwahrscheinlicher zu machen, also sich Gedanken macht sozusagen über die Stelle, wo Viren von Tieren auf Menschen überspringen, also da geht es viel tatsächlich um so Gedanken von Naturschutz, von diesem sogenannten Human-Animal-Interface, äh, da kann man sicherlich was tun. Und meine Hoffnung wäre vor allem, dass wir aus dieser Pandemie lernen, dass Überwachungssysteme gut werden und dass es wirklich gute und funktionierende Pläne gibt, wenn die nächste Pandemie kommt, sie relativ im Keim zu ersticken oder sehr früh zu einer Kontrolle zu kommen. Und das heißt, dass wir ein paar Dinge verändern müssen. Und das heißt, wir brauchen bessere Frühwahnsinnssysteme, wir brauchen besseren öffentlichen Gesundheitsdienst. Also die Gesundheitsämter, ja, die, die ja wahnsinnig wichtig waren in dieser Pandemie. Insofern würde ich auch da sagen, also meine Hoffnung wäre immer, und ich bin Optimist, dass Menschen aus dem lernen, was uns gerade passiert. Eliana,
1: willst ich du noch zufrieden. eine düstere Botschaft? Nein, nein, nein. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Schnitt und sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war wieder das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie noch mehr pessimistische oder optimistische Fragen oder Anmerkungen an uns haben, dann können Sie uns auch schreiben. Dann besprechen wir die beim nächsten Mal. Ja. Ähm, unsere Mailadresse, an die Sie Lobkritik, äh, Wutausbrüche, Vorschläge, ähm, Einladungen aussprechen können, lautet das -teil at Jetzt danken wir ganz vielen, Eliana.
0: Genau, wir bedanken uns natürlich bei dem Pool Artist, unserer Produktionsfirma, und bei Lena von Holt, die uns auch heute wieder bei der Recherche unterstützt hat, ganz wunderbar, und bei Pierre Rauschenberger und natürlich allem voran bei dir, lieber Jakob. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in der vergangenen Stunde. Ich auch. Nächste Woche hören Sie wieder Marc Prost und mich. Da werden wir uns, wie ich es sehe, wahrscheinlich mit den US-Wahlen beschäftigen. Das wird also aufgezeichnet am Tag nach der US-Wahl und das dürfte spannend werden. Und äh, wenn Sie bis dahin ähm, informiert bleiben wollen, dann empfehlen wir Ihnen den täglichen Nachrichtenpodcast, was jetzt der zweimal on-air geht. Ähm, ansonsten aber auch alle anderen tollen Podcasts äh, bei Zeit Online, nämlich Servus, Grüzi und Hallo, Alles gesagt oder natürlich Zeitverbrechen. Und was wir noch vergessen haben, Heinrich?
1: Nein, haben wir nicht vergessen. Ich muss nur gestehen, ich kann das nicht so wie Marc machen. Es geht um die Tasse. Sie wissen... <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, jeder Gast bekommt eine Tasse, eine Politikteiltasse. Jakob, du kannst dich schon freuen. Yes. Ähm, viele andere unserer Gäste sind schon ganz glücklich mit dieser Tasse, ähm, aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können die auch bekommen. Sie können sie nämlich im Fanshop bestellen, Beizeit online. Ich kann Ihnen aber nicht genau die Adresse durchsagen, das kann ich mir nicht merken, das kann ich mir nicht aussprechen. Gehen Sie auf die Seite, suchen Sie den Zeitfanshop. Sie werden ihn finden und da gibt es fantastische Tassen. Nehmen Sie die Tassen, hoch die Tassen. Tschüss, bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.